1: Winterabend aus dem Radio F-Studio und herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik auf der 94.5 bei uns hier im Nürnberger Funkhaus. Immer dann, wenn der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich an den Radio F-Mikrofon Nürnbergs führende Kommunalpolitiker, die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Ihnen erstmal einen gemütlichen Weiß ja gar nicht, ob man sagen soll Winterabend oder irgendwie Mischherbstabend. Auf jeden Fall angenehme Zeit zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir diskutieren die großen Stadtratsthemen und die großen Themen auf den Fluren und in den Hinterzimmern im Nürnberger Rathaus. Fangen wir heute mal mit den Namen an bei uns heute. Im doppelten Sinne Ladies First. Christine Kaiser ist zu uns gekommen, die neue, die neue SPD-Fraktionsvorsitzende. Franziska Holzschuh ist nicht mehr so ganz die Neue. Sie ist schon lange Jahre leitende Redakteurin im Pressehaus, verantwortlich dort bei den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung für Lokales, für Bayern und für Region, für alles, was uns nahe liegt. Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU und Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen. Wir sind heute... Weiterhin im Nürnberger Funkhaus in der Ulmenstraße, aber wir sind zu Gast zwei Etagen tiefer bei SDK My Artwork. Freuen wir uns ganz besonders drüber, dass wir heute hier sein dürfen. Im Funkhaus oben ist es in unseren Räumen ein bisschen eng geworden. Und es ist immer schön, wenn man Nachbarn hat, die sagen, ach ja, wenn es bei Ihnen zu eng ist, kommen Sie halt bei uns vorbei. Wolfram Steinertz macht die Sendetechnik. Günther Moosberger ist Ihr Gastgeber, freut sich, dass Sie heute Abend ein bisschen dabei sind. Wenn Sie jetzt ein bisschen sagen, ach Mensch, klingt ganz interessant, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ab 21 Uhr gibt es das Ganze zum Nachhören. Da steht es dann lang und länger als Podcast auf unserer Plattform portu.de Vorrat Spezial finden Sie das und können Sie das in aller Herzensruhe nachhören. Bei uns kommt so nach und nach der Kaffee, wenn es zwischendurch mal ein bisschen klappern sollte, lassen Sie sich nicht irritieren. Wir sind hier ja zu Gast und unser Gastgeber sagt, wenn jemand zu Gast kommt, machen Sie zu Hause es ich auch. Sagen Sie, wollen Sie einen Kaffee? Wollen Sie in Wasser? Haben wir gesagt, Kaffee darf sein. Trotzdem haben wir jetzt natürlich pünktlich angefangen. Ich sage Ihnen ähm, noch logischerweise die Themen. Wir haben uns Jetzt müssen wir erstmal über das Personalkarussell bei der SPD sprechen. Da hat sich ja einiges getan in den vergangenen Wochen, nicht nur in Nürnberg, sondern auch mit einem der führenden Nürnberger SPD-Politiker und Stadträten. Dann steht die Landtagswahl vor der Tür. Da klären wir, ob es denn ähm, welche Schwerpunkte es für Nürnberg denn geben wird. Wenn es jetzt ein bisschen im Hintergrund klappert, lassen Sie sich nicht irritieren. Unsere Gastgeber von My Artwork haben uns gerade den... Kaffee gebracht, immer gut, auch wenn es so, weiß nicht, ob es gut ist, wenn man so spät noch Kaffee trinkt, aber ein bisschen Nippen hat noch keinem geschadet. Weiteres Thema, großes Thema, große Emotionen dazu, auch bei Franziska Holzschuh in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung, Wohnen statt Tradition, Wohnen am Reichelsdorfer Keller und am Wetzendorfer Landgraben soll gebaut werden. Es gibt vieles, was dafür spricht und es gibt manches, was dagegen spricht. Das versuchen wir heute ein bisschen zu klären. Und dann check man noch, wie man so schön Neudeutsch sagt, was die großen Projekte so machen. Opernhaus und Frankenschnellweg. tut sich was? Fragezeichen. Guten Abend, Frau Kaiser. Schön, <lacht> schön, dass, Sie, schön dass Sie da sind. Kaiser mit ähm, AY. Ja, Kaiser ist mit A-Y. Da, Ist das immer so, wenn Sie sich vorstellen und jemand sagt, ähm, wie schreibt man es, sagt man immer automatisch Kaiser mit AY. Ja, seitdem, ja, seitdem, ich, ge- immer seitdem ich sprechen kann. <lacht> immer, immer mit gut dabei. Sie sind die neue Fraktionschefin der SPD. Der Wechsel kam zustande, weil Thorsten Brehm der neue Kämmerer werden wird. Hätte aber noch ein bisschen warten können, oder? Kämmer- wann geht seine Amtszeit als Kämmerer los?
0: Am 1. Mai geht die Amtszeit von Thorsten Bremers Kämmerer los. Und wir haben jetzt den Wechsel vorgenommen, damit er entspannter in die Kämmererei gehen kann und wir auch jetzt äh, uns neu
1: sortiert haben. War das jetzt Konflikt bei der SPD? Die, die Frage, wer wird der Nachfolger? Sie sind angetreten gegen einen Gegenkandidaten.
0: Ein Konflikt ist eine demokratische Wahl nicht. Wir sind eine demokratische Partei, und demokratische Wahlen sind eigentlich immer konstruktiv und positiv zu betrachten.
1: Uli Plaschke, ein anständiger Verlierer.
0: Ulrich Plaschke, ein anständiger Verlierer. Und wir haben auch sehr fair im Vorzimmer miteinander umgegangen. Wir haben eine Woche davor eine sehr schöne, große, aufgesetzte Vorstellung und Diskussion in der Fraktion gemacht. Und jeder hat erklärt, wo er steht und wie er steht. Und das war sehr gut für die SPD-Fraktion und jetzt ist das Ergebnis da.
1: Diplomatische Antwort. Ich frage Franziska Holzschuh, die über ihre Kollegen und über die Recherchen ihrer Kolleginnen sicherlich ein bisschen Einblick hat. Ist das harmonisch gelaufen, was bei der spd da jetzt über äh, über den Tisch ging?
2: Soweit man das mitbekommen hat, ist es durchaus harmonisch gelaufen. Es ist allerdings überraschend ausgegangen. Also ganz viele auch im Rathaus hätten nicht auf Christine Kaiser getippt als Wahlgewinnerin, sondern hätten Ulrich Blaschke eher im Blick gehabt, ähm, der dem Partei-Establishment der Mali-Fraktion eher noch zuzurechnen ist und dass es dann Christine Kaiser geworden ist hat dann doch für einige Diskussionen gesorgt, auch ähm, wenn wir aus dem Rathaus vor schon einige Stimmen vernommen hatten, die wirklich dahin gewiesen haben.
1: Jetzt soll man, ich gucke mal, ich gucke mal Andreas Kriegelstein von der CSU und Achim Letzko von den Grünen an. Man soll ja möglicherweise auch nicht unbedingt über parteiinterner des der anderen Parteien und der anderen politischen Seite sprechen, aber fragen muss ich natürlich trotzdem. Andreas Kriegelstein, wie haben Sie die Diskussion in der SPD erlebt und wie, wie ist die Partei aus Ihrer Sicht aufgestellt? Ja, ich möchte erst mal Christine Kaiser
3: gratulieren, ja. auch für diese ja wichtige Aufgabe sich bereit erklärt zu haben und äh, das Ergebnis ist klar sie ist die neue Fraktionsvorsitzende der SPD und da freue ich mich erst einmal auf die Zusammenarbeit mit ihr Christine wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren ähm, haben viele Themen Stadtentwicklung vor allem Stadtplanung auch was das Thema Altstadt betrifft wo wir schon eng uns äh, ausgetauscht haben und deswegen bin ich da guter Dinge dass wir äh, weiterhin sehr eng und gut auch mit der SPD Stadtratsfraktion zusammenarbeiten werden wie es immer ist, es gibt zwei Kandidaten in dem Fall. Eine Kandidatin hat die Mehrheit gehabt. Und ich glaube, wie es da zustande gekommen ist, das müssen die Insider beurteilen. Wir als CSU-Standratsfraktion haben natürlich ein Interesse, dass wir wirklich im Sinne auch des Kooperationsvertrages die Themen in den Mittelpunkt stellen. Wir hatten jetzt schon ein erstes Gespräch, Christine Kaiser und ich. Und ich glaube auch, so wie wir bislang auch sehr sachorientiert unterwegs waren, wenn wir auch diese Zusammenarbeit im Inhalt, aber auch in der persönlichen Darstellung, in
1: der Zusammenarbeit jetzt auch erfolgreich fortsetzen können. Ich frage Achim Letzko von den Grünen, diesen diplomatischen Worten schließt sich auch die grüne Stadtratsfraktion an?
4: Ja, ob wir uns alle diesen diplomatischen Worten anschließen, <lacht> kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber für mich ist ganz interessant, ich habe am Mittwochnachmittag eine kleine SMS gekriegt offenbar kurz nachdem der Wahlvorgang äh, beendet war. Und dann habe ich, hab ich, in die Fra- wir haben Sitzung gehabt, da habe ich gesagt, Leute, wartet mal Breaking News. Äh, wer meinten wer es geworden ist? Und dann war es tatsächlich bei uns in der Fraktion halbe-halbe. Also das, das zeigt, glaube ich, deutlich, dass viele von außen nicht ganz abschätzen konnten, wie es ausgeht, da zähle ich mich auch dazu. Und ich teile da die Ansicht äh, von der Frau Holzschuh. Ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass, das, also dass die ehemaligen Starken äh, in der SPD, die jetzt so, so am Stammtisch sitzen und sich ab und zu mal treffen und noch viel Einfluss haben, also dass das Establishment eher auf den Uli Blasch gesetzt und dann dachte ich, naja, da wird wahrscheinlich so viel Druck auf die Fraktion ausgeübt, dass es eher am Schluss wahrscheinlich werden wird. Also, das war so mal ganz, ganz einfache Weltsicht. Es ist jetzt anders gekommen und das muss ich jetzt noch mir selber genau erklären, welche Kräfte da wie gewirkt haben, weil das Ergebnis ist ja überraschend deutlich, das ist ja nicht knapp, sondern deutlich, freut uns auch, weil damit natürlich eine politische Richtungsentscheidung verbunden ist, die uns gefällt. Was das für eine Richtung ist, das glaube ich, kann die Christine Kaiser besser erklären wie ich.
1: Ich schließe mich jetzt erstmal den Gratulationen auch im Namen der radio hörer an. Das habe ich auch so im Übereifer von, wie man ihren Namen richtig schreibt, jetzt kann ich am Anfang mal glatt vergessen. Ist das, was jetzt so ein bisschen im Raum steht, ist das tatsächlich so eine Trennlinie oder eine, 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 eine Fraktionslinie innerhalb der Fraktionen, die es bei den Sozialdemokraten gibt? So die Mali-SPD hat Franziska Holzschuh das genannt und eher die... Die, die, die alte SPD?
0: Das würde ich so nicht formulieren. Also das äh, fand ich jetzt sehr spannend, dass das so gesehen werden kann. Aber ich sehe es nicht so, weil wir sind ja jetzt mit der neuen, mit der neuen Fraktion seit zwei Jahren zusammen und arbeiten zusammen und haben Themen entwickelt, und ähm, die wichtig sind für das, mit, mit dem Wohnen, mit dem Energie, wie man mit der Energie weiter umge, Wärmekonzept und lauter solche Sachen haben wir auf den Weg gebracht. Und ich habe es jetzt nicht aus so eine Richtungsentscheidung gesehen, sondern ich glaube, dass es sowas ist, ähm, wie, wie kommt man gemeinsam voran und wie arbeitet man miteinander. Und da habe ich mich halt auch präsentiert als jemand, der kooperativ und miteinander allen, auch mit den anderen Fraktionen zusammen, arbeiten kann, sprechen kann und dass ich auch in der, in der Fraktion die Sachen bündel, abstimme und nach außen trage. Und das war für mich, das habe ich so erzählt und erklärt und das hat scheinbar einen guten Eindruck macht in unserer Fraktion. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall, dass Ihr dritter Termin, ich glaube heute Nachmittag Stadtratssitzung und gestern gab es im Pressehaus bei den Nürnberger Nachrichten und bei den Nürnberger Zeitungen, ruft glaube ich schon mal einen Termin, das auf jeden Fall eine ihrer ganz frühen Termine uns hier ins Radio F-Programm führt. Dazu erstmal und auch dafür erstmal vielen Dank. Jetzt kommt die viele Frauenfrage, die stelle ich am besten einer Frau, nämlich Franziska Holzschuh. Ist der gesamte äh, Fraktionsvorstand der SPD jetzt alles Frauen? Christine Kaiser neu gewählt, Anja prötz Kamera schon lange als Frau mit im Rennen, Claudia Rabatski noch mit dabei. Ähm, Wo bleibt die Männerquote? Wo bleiben so wir alten weißen Männer? (lacht)
2: Der, <lacht> ich, SPD-
1: dachte ich, ich, ich dachte, ich, <lacht> ich, ich, dachte, ich, das ich frage das Weißen, am liebsten erst
2: mal bin Aber ich lasse es, glaube ich, lieber ähm, aus, damit ich nicht in irgendein Fettnäpfchen trete. Die SPD ist, äh, was Männer betrifft, ja durchaus stark vertreten, also auch durch Nasser Ahmed, der ja ein Nürnberger ist ähm, und äh, jetzt in der, in der bayerischen Politik ja ganz weit vorne mitmischt. Und äh, wenn man das ein bisschen anders betrachten wollte, was Sie gerade aufgebracht haben, ähm, die Fra- Fraktionsvorsitzende Riege im mhm. Nürnberger Stadtrat ist ja eine sehr männerdominierte bisher gewesen. Von da tut es aus der Perspektive ganz gut, wenn da jetzt inzwischen auch eine Frau dabei ist. Ähm, und letztlich, ich hoffe, wir sind auch bald über diese Geschlechtermann-Frau-Diskussionen mhm. hinweg.
1: Habe ich jetzt auch mal erstmal mal, ich frage mal so ein bisschen kokett, so ein bisschen kokett danach. Wie, viel, wie ist das Verhältnis bei den Grünen, frage ich auch im Go bei Ihnen im Fraktionsvorstand? Ja, wir, sind dritt,
4: wir sind zu dritt und äh, zwei Männer, eine Frau.
1: Ist er, und bei
3: der CSU? Wir haben einen recht großen Vorstand, das heißt, da gehören auch unsere äh, Hauptamtlichen dazu, ja. also die Frau Bürgermeisterin und... Äh, Cornelia Trinkel, unsere Schul- und Sportreferentin ja. und jetzt auch neu dann Andrea Hallmeier, die als Nachfolgerin von Michael Frasier jetzt gewählt ja. wurde im Dezember. Das heißt also im Fraktionsvorstand sind wir, denke ich, auch Pari, genauso wie in der Gesamtfraktion, aufgestellt. Aber klar, der Fraktionsvorsitzende ist ein Mann ja, ja. und ähm, ist auch gut so. Ja, bei der SPD ist es eine Frau, kommt die wird dem Genau. <lacht> auch also ich glaube, das ist genau entscheidend, dass wir da jetzt ja, genau. gar nicht die Geschlechterthemen spielen. So wie es Franzisko ja auch sagt, ja. ich denke, insgesamt ist der Stadtrat ein ähm, Spiegelbild der Gesellschaft. Und das macht ja. sich natürlich auch bemerkbar, dass wir eigentlich immer Pari haben, Frauen und Männer. Und ich glaube, in den verschiedenen Funktionen ist uns das auch gut gelungen, ähm, auf der Referentenbank jetzt und auch ja. in den Fraktionen. Also ich glaube, das äh, spiegelt sich auch da wieder. Also ich glaube, das sind alle drei Fraktionen gut unterwegs.
1: Dann müssen wir nochmal, ist für die, die zweite doch nochmal über über ein Thema reden. Ein Nürnberger, Nasser Ahmed, ist der neue SPD-Generalsekretär. Ist das,
0: ist, das, ist, die, ist das richtig so? Er ist der neue Vize-Generalsekretär der Bayern-SPD.
1: General? Wer ist, ist Ruth Müller
0: dann die? Wie Ruth Müller die, ist die Generalsekretärin.
1: Ist das für Nürnberg gut, dass wir in der bayerischen SPD-Politik jetzt an nicht ganz unentscheidender Stelle ähm, noch mehr Einfluss gewonnen haben? Sehr gut. Und ist die die SPD eine Großstadtpartei? Ich habe ein ein Rating, wie man bei uns in der Branche sagt, eine, äh, wie sagt man denn, ich habe Umfragewerte gesehen, als die SPD in Bayern als 9%-Partei
0: ausgewiesen worden. Hm. Gefällt Ihnen das? Äh, Wir arbeiten dran, dass wir in den zweistelligen Bereich kommen und ja, die SPD ist in den Großstädten wesentlich besser vertreten, das ist richtig, aber auch im ländlichen Bereich gibt's es, sind wir auch vorhanden und die Ruth Müller ist im ländlichen Bereich unterwegs. Und deswegen ist jetzt diese Aufteilung entstanden, Großstadt, ländlicher Bereich und das werden wir jetzt flächendeckend in Bayern
1: Bewegen. Ist die SPD eine Großstadtpartei, frage ich Franziska Holzschuh?
2: In Bayern ist die SPD eine Großstadtpartei. Man sieht es dran, ja. wer den Oberbürgermeister stellt, eben in den großen bayerischen Städten. Ähm, die Umfragewerte können die SPD in keinem Fall momentan zufriedenstellen. Es ist desaströs, anders kann man das ja eigentlich nicht sagen, wenn eine Partei wie die SPD in Bayern unter 10 Prozent liegt. Da muss der Anspruch sein, da rauszukommen. Ob das jetzt eben gelingt durch ein Duo, was den ländlichen und städtischen Raum abdecken soll, ist, ähm, ja, lasse ich mal offen. Man sieht bei der SPD, die aber schon, dass sie versucht, sich ähm, zu öffnen, dass sie versucht, sich einen modernen Anstrich zu geben, auch eben durch das Personal, das sie momentan aufstellt. Es sind noch einige Monate hin bis zur Landtagswahl. Sie hat noch ein bisschen Zeit, die SPD. Und dass sie in Bayern letztlich wenig gewinnen kann, das haben wir über die letzten Jahre schon gesehen, das war vor einigen Jahrzehnten vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Wie sehen Ihre Zahlen aus, frage ich Andreas Kriegelstein bayernweit, 37 ist das? Äh, ja, das sind aktuelle Umfragewerte,
3: ja. die um die 40 herum immer pendeln. Aber ich glaube schon, dass wir als CSU den Anspruch haben, Volkspartei zu sein. Deswegen gibt es da diese Kategorie Großstaat oder Land eben nicht, sondern wir wollen überall dort, wo wir in der Verantwortung sind, auch Politik für die Menschen machen. Es ist auf jeden Fall gut, dass der Ministerpräsident Markus Söder aus Nürnberg kommt.
1: Ja, immer. Und
3: äh, ja, man sieht es ja auch an den Erfolgen. Also wir werden ja heute auch über Themen reden, die uns im Jahr 2023 und in den nächsten Jahren beschäftigen. Und überall dort, wo jetzt in Nürnberg Entwicklungen, positive Entwicklungen entstehen, erleben wir ja auch, dass wir das Geld brauchen aus München und Berlin. Und wenn ein Ministerpräsident aus Nürnberg kommt, dann hat er da vielleicht auch nicht nur mehr Herzblut, sondern auch mehr Möglichkeiten auch, die Dinge auch so zu gestalten. Eine technische Universität würde es nie geben, wenn nicht Markus Söder diesen Weichenstellung vorgenommen hätte. Und das freut uns natürlich, das freut unseren Oberbürgermeister. Aber ich glaube, das ist für den gesamten Stadtrat positiv, dass wir da diesen Weg gemeinsam gehen. Grün liegt bei 20,
4: 18, 15? Ja, ich glaube so um die 20 und unser Ziel ist klar, dass wir die CSU deutlich unter 40 bringen und die Freien Wähler nochmal äh, ein ganzes Stück runter, damit wir eine Möglichkeit haben, in die Regierung einzutreten. Das ist unser Ziel. Ich glaube, jeder, der einigermaßen orientiert ist, wird sich da nicht wundern.
1: Gelingt es den grünen Wähler von den freien Wählern zu, nee. zu, zu gewinnen? Ja, Wie soll das denn gehen? Unser Ziel ist,
4: sind die, die Leute in der CSU, die verzweifeln an der Energiepolitik und der Verkehrswende mhm. und dem, was Söder halt immer verspricht, aber in keiner Weise einlöst. Und da gibt es doch Zeichen dafür, dass... Das ist ja immer das, was viele Leute, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen, dass, dass so, die, sage ich so der, der wirklich sich als, als christlich verstehende Bereich der CSU-Wählerschaft eine hohe Schnittmenge bei uns sieht, programmatisch, und äh, da wollen wir versuchen, äh, was anzubieten.
1: Wertkonservativ sozusagen, dieses Segment.
4: Naja, das ist so vielleicht am besten beschrieben mit dem Begriff Schöpfung bewahren. Und nachdem 2030 ja nicht mehr allzu lang hin ist und jeder, der einigermaßen orientiert ist, weiß, was für Aufgaben vor uns liegen, da muss man noch einiges tun.
1: Der Landtagswahlkampf wird uns sicherlich an dieser Stelle auch noch, wenn er so erstmal voll ins Rollen kommt, da noch beschäftigen. Trotzdem kurze Frage in in die Runde. Was werden die Themen sein, Frau Kaiser?
0: Die SPD sieht den bezahlbaren Wohnraum als ein ganz wichtiges Thema. Gerade in den Großstädten müssen wir da mehr tun. Und ähm, da brauchen wir auch die Unterstützung vom Land. Und da sieht es so aus, dass wenig passiert ist von den Ankündigungen, die der Ministerpräsident Söder gemacht hat, sondern Söder gemacht hat, sondern es sind praktisch 250 Wohnungen entstanden und wir brauchen viel mehr Wohnraum, wir brauchen den Grund von Beistra- Freistadt Bayern und wir brauchen auch eine Leistung dazu, dass gebaut wird. Wir machen in der Stadt Nürnberg viel dazu und ähm, setzen jetzt auch noch mal größer dazu auf, aber da brauchen wir Unterstützung, die Fördergelder und äh, auch den Grund und Boden ist das Wichtige beim Bauen in den Großstädten.
1: Bringt uns definitiv zu einem Thema, das wir ohnehin un- für heute auf der Liste haben. Wetzendorf und Reichelsdorfer Keller, große Wohngebiete in Nürnberg, mehrere tausend Wohnungen, die da entstehen werden. Ich frage mal Franziska Holzschuh von den Nürnberger Nachrichten, von der Nürnberger Zeitung. Ich habe in der vergangenen Woche, guck mal jeden Tag immer ein bisschen rein, aber ich habe in der vergangenen Woche ganz besonders viele Leserbriefe gesehen, ähm, dass das nicht so auf allgemeines Wohlwollen stößt. Wie erleben Sie denn diese Diskussion? um Muss man vielleicht trennen um Wetzendorf und zuerst und um Reichelsdorfer Keller anschließen?
2: Die Diskussion ist, egal ob man jetzt über Wetzendorf spricht oder über die Bebauung am Reichelsdorfer Keller, Reichelsdorfer Rennbahn, eine sehr gespaltene. Es gibt auf der einen Seite in der Regel diejenigen, die vor Ort wohnen, die sagen, das passt hier nicht hin, wir müssen das erhalten, was wir hier vor Ort haben. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, wir brauchen Wohnraum und das seien doch Gebiete, in denen man wirklich diese Wohnbebauung vorantreiben kann. Ähm, was sehr interessant ist, zum Beispiel Reiche keller die Diskussion ist ja nicht neu. Der Abriss, das, der, der Rennbahn dort ist ja etwas, was schon lange im Raum steht. Es hat jetzt gerade wieder extrem an Fahrt aufgenommen und das hat uns selber auch in dieser Intensität ein wenig überrascht, ähm, wenn man in vor einigen Monaten dazu etwas geschrieben hat, gab es kaum Reaktionen. Und jetzt ist es so ein bisschen, hat es einfach oder hat es einfach ziemlich an Fahrt aufgenommen und erreichen Reaktionen aus der ganzen Republik in Teilen, auch von irgendwelchen Menschen, die sehr intensiv an, äh, im Radsport verhaftet sind. Von da in dieser Blase hat es auf jeden Fall Konsequenzen oder beziehungsweise Emotionen hervorgerufen, ansonsten primär bei den Leuten, die vor Ort einfach leben.
1: Ansonsten gab es so viele Radrinnen, gab es da eigentlich auch nicht mehr?
2: Es nee, gab gar keine schon. mehr, aber es ist einfach eine, eine bewegte Geschichte dort <lacht> gewesen ja. und äh, manche, die sich noch erinnern, wie sie als Kinder dort waren und ja. diese Steherinnen gesehen haben.
1: War, der, war das der Abriss des Jahres? Ging bundesweit natürlich auch durch die großen, durch die überregionalen Zeitungen und über die deutsche Presseagentur natürlich auch ganz massiv in die Fläche. Wie hat man das denn bei der bei Ihnen, bei der, bei der SPD Frau Kaiser, Sie sind ja auch lange Jahre, bevor Sie Fraktionsvorsitzende geworden sind, für Stadtplanung sehr intensiv noch mit dabei gewesen.
0: Ich, ich bin die stadtplanungspolitische ja, Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion. Und wir haben das im Ausschuss, äh, im Dezemberausschuss, haben wir ausführliche Unterlage zu der Radrennbahn gehabt. Die, das, die ganze Radrennbahn ist ja seit 2016 nicht mehr in Betrieb. Extrem verfallen auch. Und ähm, allein die Sanierungskosten hätten, also sie ist ja nicht mehr im Betrieb und es ist ein, das gehört auch nicht der Stadt Nürnberg, die Radrenner, das ist ein ganz wichtiger Fakt und das Grundstück gehört auch nicht der Stadt Nürnberg und der Verein hat das Grundstück verkauft und diese Sanierung, ich fand es sehr interessant, diese Unterlage, da konnte man das auch genau nachlesen, warum wir das auch so entschieden haben. Die Sanierung hat 11 Millionen gekostet und es wäre nie mehr eine Radrennbank geworden eigentlich. Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden, die gefällt mir sehr gut oder uns allen gefällt mir gut. Wir ganz gemeinsam haben wir ja dem zugestimmt, mhm. dass dieses, dieses, dieses neue Gebiet ein eine signifikantes, bleibt übrig von der Radwendbahn, wird äh, praktisch dann ganz klar, was da vorher war und ich halte das für eine sehr gute Lösung und es ist mit solchen Sachen, mit mit den Gebäuden oder mit dem Denkmalschutz ähm, ist schon immer die Frage der Abwägung, ähm, was kann man damit machen, wie ist die Instandhaltung und man kann mit der Radrennbahn eigentlich nichts mehr anfangen. Und dann muss man auch noch dazu sagen, die schönen Bilder, die dann durch diese ganzen Facebook-Medien gegangen sind, mit dieser Tribüne, die gibt es gar nicht mehr. Das ist inzwischen ein, ein ganz runtergekommenes äh, Teil, also das ist, das ist nicht das, wie die Bilder durchgegangen sind. Und wenn man die Bilder sieht, sagt man durch: ja toll, aber das ist nicht mehr vorhanden. Das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es jetzt schon nicht mehr. Und deswegen haben wir das entschieden. Und ich denke, dass das mit dem Neubaugebiet eine, eine interessante, schlüssige Kombination wird.
1: Zustimmendes Nicken bei Andreas Kriegelstein und bei Achim Letzko. Ich frage erst mal Andreas Kriegelstein von den grün in der Diskussion sind jetzt Sie wissen schon jetzt kommen die 200
4: Bäume ja, jetzt andi oder mich
1: <lacht> vergesst mal Achim Letzko von den Grünen zurum okay. zurum, zurum, zurum zurum ja ja ja, ja, ja. genau ja, bevor wir hier unsere bevor wir hier die Radrunde in die falsche Richtung drehen jetzt kommen die die, die 200 Bäume hm. die werden da gefällt ist das für einen grünen Politiker, ist das für grüne Stadträte, ist das für die Grünen in dieser Stadt, wie man so schön salopp sagt, okay?
4: Ja, irgendeinen Tod stirbt man, gell? Äh, es ist schwierig, über, überhaupt keine Frage. Und ich sehe auch weder bei der SPD noch bei der CSU äh, Jubel, auch bei uns nicht. Äh, der Witz ist ja, die ganzen Leute, die den, dem Erhalt der Radrennbahn die das unterstützen und gleichzeitig auch den Erhalt der Bäume sich wünschen. Die müssten eigentlich wissen, dass die Bäume eigentlich die Radrennbahn kaputt gemacht haben durch ihr Wurzelwerk. Also es ist alles ganz, ganz komplex, was ich halt immer wieder vermisse. Und das sage ich auch heute nochmal, auch bei den Leserbriefen. Ich würde mir wünschen, dass die 10, 15, 20.000 Menschen, die in Nürnberg eine Wohnung suchen, teilweise verzweifelt, teilweise über Jahre, dass die sich auch mal hinsetzen und Leserbriefe schreiben. Das geht mir wirklich gewaltig auf den Wecker, dass die teilweise überhaupt äh, überhaupt nicht vorkommen. Und ich sage immer bei den Diskussionen, wenn es darum geht, darf man da bauen oder darf man da nicht bauen, und auch mit mit den örtlichen Initiativen. Ich würde mir da immer den Herrn Geiler vom Mieterschutzbund dazu wünschen, der einen sehr, sehr klaren Blick hat, was Wohnungsnot eigentlich in Nürnberg bedeutet, damit wir damit wir dieses vollkommen ausgeblendete Segment auch mit am Tisch hätten. Was mich selber gefreut hat, ist, dass der Vorsitzende vom Bund Naturschutz in diesen ganzen Diskussionen immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er überhaupt nicht mit uns einverstanden ist am Punkt Wetzendorf und Radrennbahn, aber er selbstverständlich das Abwägungsgebot des Stadtrats ernst nimmt. Er weiß, dass man immer abwägen muss und er, er wird dem Stadtrat nie unterstellen, dass wir uns das leicht machen. Und das fand ich eigentlich eine sehr große Geste, weil äh, wenn man das einigermaßen versucht, objektiv zu verfolgen, also leicht gemacht haben wir es uns nicht. Und wir haben halt den Ausschlag gegeben für Wohnungsbau, weil wir wissen, dass viele Leute verzweifelt Wohnung suchen. Und ich muss ehrlich sagen, Radrennbahn war sehr, sehr viel Nostalgie dabei und auch doch relativ stark im Vordergrund stehende Individualinteressen der Anwohner. Deswegen haben wir uns für den Wohnungsbau auch dort entschieden.
1: Einigkeit und Zustimmung bei diesem Thema und bei den Argumenten, die wir gehört haben, auch bei Andreas Kriegelstein von der CSU. Ja, die beiden Kollegen haben es jetzt gerade ja. dargestellt.
3: Die Sachargumente haben ganz klar dafür gesprochen, dass wir sowohl in Wetzendorf als auch Reichelsdorf jetzt dieses Thema an der Rennbahn so realisiert haben. Und natürlich auch den, den nächsten Schritt jetzt gehen. Das war ja jetzt erstmal nur der Billigungsbeschluss. Was uns jetzt aber auch wichtig ist, ist das Thema Kommunikation. Und daraus kann man sicherlich lernen. Beide großen Projekte sind schon vor Jahren in der, in der politischen Debatte, zumindest im Rathaus, eröffnet worden. Aber uns ist es offensichtlich nicht gelungen, die Menschen in allen Facetten, in allen Fragestellungen so mitzunehmen, dass ja dieser Dialogprozess vielleicht viel früher mit der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist etwas, was man auch selbstreflektierend mitnehmen muss als Aufgabe für uns jetzt im Rathaus bei künftigen Projekten. Viel früher die Bürgerbeteiligung auch zu suchen, die Gespräche zu suchen, auch mit den Anwohnern, aber auch mit Interessensgruppen, Neudeutsch-Stakeholdern, sodass wir also wirklich auf eine höhere Akzeptanz stoßen. Und dann, das kommt aber auch dazu, dürfen Pläne nicht in die Schublade wandern und dann jahrelang irgendwo liegen, bis man sie dann wieder rausholt, sondern man muss natürlich dann auch in der Konsequenz dafür sorgen, dass sich diese Bauabläufe, die Planungsprozesse, dass das Ganze natürlich auch beschleunigt wird, so sodass wir also auch mit der Generation an Menschen, mit denen wir diese Dinge diskutieren, dann natürlich auch ein realistisches Zeitfenster haben, wo es dann zur Umsetzung kommt. Das nehme ich mit. Wie gesagt, von den Sachthemen haben die beiden Kollegen alles gesagt. Das schließen wir uns natürlich an. Aber wichtig ist uns natürlich auch, dass wir die Bevölkerung auch ähm, erreichen, auch kommunikativ. Das bedarf mittlerweile eines großen Aufwandes. Bei keinem dieser Projekte habe ich so viel Zeit investiert wie bei der Reichelsdorfer Rennbahn, ähm, am Reichelsdorfer Keller. Das waren viele, viele Gespräche, die ich geführt habe, aber äh, es ist tatsächlich so, wir müssen viel früher beginnen, viel intensiver diesen Dialog führen und das auf verschiedenen Kanälen. Ich glaube, dann wird es leichter werden, die Menschen auch bei diesen schwierigen Entscheidungen, die wir im Rathaus zu treffen haben, auch mitzunehmen.
1: Franziska Holt. Franziska Holtschuh ist die Leiterin Lokales Bayern und Region bei der Nürnberger Zeitung und bei den Nürnberger Nachrichten. Wird das Thema Wohnungsnot tatsächlich zu wenig kommuniziert? Das klang jetzt bei Achim Letzko so ein bisschen durch und das hat auch Andreas Kriegelstein jetzt nochmal herausgestrichen.
2: Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte, die von Achim Letzko und Andreas Kriegelstein angesprochen worden sind. Bei Achim Letzko ging es eher darum, dass es immer die eine schweigende Masse, eine schweigende Gruppe gibt, die einfach sich nicht zu Wort meldet und ihre Bedürfnisse aus welchen Gründen auch immer nicht artikuliert. Es gibt ja Verbände, zum Beispiel Herr Geilers angesprochen worden, der da schon äh, agiert und Fürsprecher ist, aber ganz viele Leute melden sich nicht im Gegensatz zu einer sehr organisierten Gruppe von Anwohnern in, in dem Fall. Das andere, was äh, Andreas Kriegelstein angesprochen hat, ist die Frage, wie geht man um mit Menschen, die sich sehr vehement einsetzen können für ihr eigenes Interesse. Das haben wir jetzt gesehen. Beispiel Reichelsdorfer Keller, Beispiel Wetzendorf sehen wir es. Wir haben es gesehen und sehen es in Teilen immer noch in Nürnberg und im Umland, wenn es um das Thema Stromtrassen geht, was bei manchen Leuten vor der Haustür ist und die sich dann auch sehr, sehr gut dagegen zu, wehr, äh, zu, äh, zu, ja. zu setzen wissen. So rum heißt es richtig. Ähm, und das ist eine große Herausforderung für Politik und für alle Akteure, wie geht man mit diesen Interessen dann eben um. Denn wir stellen schon fest, dass es immer schwieriger wird, Projekte, insbesondere aber auch Großprojekte umzusetzen. Und da ist Politik wirklich herausgefordert im Moment.
1: Ist das das, ist das das Thema, dass Menschen, sehr viele Menschen doch zunehmend nach dem Motto leben, ja, ich will die Beste aller Welten, aber den Preis dafür überall haben, nur nicht vor meiner Haustür? Andreas Kriegelstein?
3: Wir haben jetzt einen Rekordstand erreicht, was die Einwohnerentwicklung betrifft. 540.000 Menschen wohnen in unserer Stadt. Aber es ist auch klar, dass die Infrastruktur nicht automatisch mitwächst. Das heißt, an verschiedenen Stellen müssen wir in die Infrastruktur investieren. Das ist im Bereich Schule, Bildung für uns im Rathaus selbstverständlich. Aber selbst in diesem Bereich, wo es um die Zukunft unserer Kinder geht, gibt es enorme Proteste. Ich habe noch nie, ich mache jetzt seit 20 Jahren Kommunalpolitik, ich habe noch nie, im, wie im letzten Jahr, eine Situation erlebt, wo Menschen auf die Straße gehen und gegen Schulbauten demonstrieren. Und das äh, nimmt natürlich immer mehr zu. Das heißt, also es geht jetzt nicht nur um die großen Straßenbauprojekte, es geht jetzt nicht nur jetzt um Wohnbauprojekte, sondern es geht um Infrastruktur, die für diese Großstadt für unser Nürnberg von entscheidender Bedeutung sind. Und da, glaube ich, ist es wirklich für uns eine Herausforderung. Wir müssen in diesem kommunikativen Bereich uns neu aufstellen. Das kann ein ehrenamtlicher Stadtrat alleine gar nicht mehr darstellen. Es kann auch die Verwaltung in den Strukturen, wie wir aufgestellt sind, gar nicht darstellen. Das heißt, wir müssen da neue Wege gehen. Und ich glaube, dass das die größte Herausforderung in den nächsten Jahren sein wird, weil wir letztendlich gezwungen sind, ja, zu investieren. Aber ich sage auch ganz offen, wir können das nicht gegen den Willen der Bevölkerung machen. Und das heißt also für mich, äh, den Dialog suchen und den Dialogprozess neu gestalten und organisieren.
1: Ich gucke Franziska Holtschuh an und sage, Messerscharf er- Kant, teilen Sie das aus der Innenansicht der Kommunikationswelt?
2: Da hat Andreas Kriegelstein völlig recht und man kann ja auch lernen von Unternehmen. Also, ich hatte vorhin das Beispiel Stromtrassen gebracht, da haben die großen Übertragungsnetzbetreiber nach den ersten kommunikativen Desastern maximal aufgerüstet, haben PR-Experten engagiert, haben sehr, sehr stark auf frühzeitige Bürgerbeteiligung gesetzt, sind auch, haben auch. Kompromissbereitschaft letztlich signalisiert, unterstützt auch von politischen Entscheidungen natürlich. Aber dadurch ist es gelungen, diesen extrem großen, extrem breiten Protest einzufangen. Er existiert immer noch, aber er ist einfach nicht mehr in dieser Dimension und in dieser Wucht vorhanden.
1: Die Frage an Christine Kaiser, die neue Fraktionschefin der SPD. Wie könnte dieser Kommunikationsprozess Aussehen und teilen Sie die Ansicht, dass für viele Bürgerinnen, für viele Bürger in dieser Stadt, gilt natürlich nicht nur für Nürnberg, gilt sicherlich überall, diese Kommunikation doch zunehmend bedeutungsvoll wird?
0: Ich fange noch einmal an einen anderen Punkt an und beantworte es dann. Ähm, also, Politik ist der Ausgleich der unterschiedlichen Interessen. Und, wenn, und das ist ja genau das, die, das Thema. Die einen haben eine Wohnung, die anderen haben keine Wohnung und die, die eine Wohnung haben, die, wollen, die schauen eigentlich nicht darauf, wie Wohnungen gebaut werden oder dass Wohnungen gebaut werden. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und in dem Konflikt stehen wir, weil wir müssen Wohnraum schaffen und die Kommunikation muss natürlich gut und komplex stattfinden, aber es geht bei manchen halt dann doch, was vor meiner Haustür ist, soll alles so bleiben, wie es ist. Und da, da haben wir auch großes Verständnis dafür, aber wir müssen den Interessensausgleich vornehmen und den Wohnraum schaffen. Und das sind langfristige Projekte und die Kommunikation fängt an und dann ist wieder auch eine andere Gruppe da auf einmal, die, die, die vor fünf Jahren, Bauprozesse dauern sehr lang. Vor fünf Jahren war eine andere Gruppe da und dann kommt wieder eine neue Gruppe dazu. Das war bei der Rennbahn ganz, da sind immer wieder neue Faktoren dazugekommen und wir haben uns auch intensiv darum gekümmert. Mein Kollege Harald Dix war, glaube ich, bei zig Veranstaltungen. Wir haben Anträge dazu gestellt. Wir haben auch Sachen, wie, die sich die gewünscht haben, dass man die Höhe reduziert hat von den Gebäuden. Man kann ja so Sachen einfließen lassen. Es ist ja ein Prozess, wo was einfließt. Aber der, das Grundsätzliche, dass da gebaut wird, das können wir ja nicht wegmoderieren.
1: Sind die Grünen, frage ich... Achim Letzko, sind die Grünen in den vergangenen 10, 15 Jahren Meister dieser Kommunikation gewesen, dass man es in unserer Gesellschaft geschafft hat, die Themen, ihre Themen, die grünen Themen eher, sagen wir mal, salopp unter die Leute zu bringen, als andere Parteien das geschafft haben?
4: Naja, es macht sich immer an Personen fest und ich habe schon den Eindruck, dass Baerbock und Habeck das wirklich, sehr gut können. Bei uns sind ja auch nicht alle rhetorische Spitzenkönner. Und, und das kommt, wie gesagt, auf Personen an. Wir haben uns teilweise auch ein bisschen leichter getan, weil wir ja über viele Jahre in der Opposition waren. Da konntest ein bisschen freier agieren. Und dann gab es so, so Gegenpole wie Andi Scheuer im Verkehrsministerium. Da war es dann noch einfacher, die Politik, die, sich, die man machen müsste, richtig zu erklären. Ich weiß es nicht. Also ich bin Ich bin eher der Auffassung, dass wir die ganz großen Sachen noch vor uns haben. Wir haben kürzlich ein Gespräch gehabt mit dem Chef von der Energie und der hat uns erzählt, dass also im Ganzen in der Metropolregion Stromleitungen für ein Gigawatt zur Verfügung stehen und wir brauchen bis 2032 acht Gigawatt. Das heißt also, da muss achtfach jetzt zugebaut werden. Das betrifft uns jetzt als Stadträte und Stadträte nicht unbedingt, aber ich habe das Gefühl, wir wälzen tatsächlich jetzt unsere gesamte Wirtschaft um auf nachhaltige Energie, und das wird zu unglaublichen Herausforderungen führen. Und von daher ist es natürlich richtig, wenn wir das Augenmerk auch auf eine ordentliche Kommunikation richten. Da geht es vielleicht weniger um PR, sondern da geht es, beim Robert Habeck habe ich das immer so erlebt, da geht es auch um ein Stück Glaubwürdigkeit. Und, und die hat man, wenn man, die, wenn man offen und ehrlich spricht. Und nur mit PR, also ich weiß, das ist nicht so gemeint haben, Frau Holtschuh, mit PR alleine wird man da genauso an die Wand fahren.
1: Mit Kommunikation allein, sagen Sie, wird es nicht gehen, aber man wird vermutlich schon mal damit anfangen müssen. Ähm, wir haben noch fünf, sechs Minütchen, klären noch <lacht> zwei ganz große Themen, die werden uns sicherlich auch im weiteren Verlauf des Jahres beschäftigen. Frage Nummer eins, Andreas Kriegelstein, Opernhaus. Es hieß lange Zeit, Ausweichspielstätte muss her, wird gebraucht, wird unbedingt gebraucht. Ähm, der, in, der Beschluss muss schnell kommen, tut sich schon was? Ich glaube,
3: die wichtigen Weichenstellungen haben wir letztes Jahr vorgenommen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir jetzt in der Kongresshalle das Operninterim bauen. Ich kann aber auch schon sagen, es wird nicht nur ein Interim erstmal sein, sondern wir werden es natürlich erstmal für viele Jahre dort erleben, dass die Kultur Neues zu Hause bekommt. Und jetzt geht es ganz konkret um die Finanzierung. Ich glaube, da ist es uns auch gelungen, unserer Bürgermeisterin Juliana gut gelungen, Bund und Land auch mit in die Verantwortung zu nehmen. Und in diesem Jahr werden die wichtigen Weichenstellungen vorgenommen. Das heißt, der Planungsprozess schreitet jetzt voran. Es geht jetzt um die konkrete Planung für die Kongresshalle, wo das Operninterim dann auch realisiert wird, also in welcher Form auch. Und äh, dieses Jahr wird, werden die Grundlagen geschaffen, dass wir dann hoffentlich bis 2025, 26 auch diese Auswahlspielstelle in Betrieb nehmen können.
1: Frau Kaiser, da war jetzt das Wörtchen hoffentlich dabei. <lacht> was, äh, was, was passiert denn, wenn, wenn aus dem hoffentlich hoffnungslos wird?
0: Ähm, wir haben es aufs Gleis gesetzt. Ähm, voriges das Ja, Das ist ja genau. lange Zeit. Es muss, ja, muss ja und schnell und schnell es gehen, ist klar, sonst äh, gibt es die Zeit nicht. Wir müssen jetzt schauen, was sich, wie das sich weiterentwickelt. Und es wir hoffen und dann werden wir, ja, wir hoffen.
1: <lacht> ähm, Franziska Olsch, und die, wie, wie beobachtet man denn ähm, auf Seiten der Nürnberger Medienwelt dieses Hoffen?
2: Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll.
1: <lacht> Nächste Frage. Letztlich genau. ja, geht es darum,
2: wirklich in dem Jahr einfach voranzugehen auf dem jetzt beschlossenen ja. Weg. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, was eben, wie gesagt, alle hoffen, dann wird das Ganze schon funktionieren. Natürlich gibt es immer wieder Unwägbarkeiten, wenn es um das Thema Bauen geht. Aber ich denke, das muss man jetzt einfach mal auf sich zukommen lassen, beziehungsweise schauen, wie der Prozess weitergeht. Ich denke, dass man da ganz guter Dinge sein kann.
1: Haben Sie eine Dauerkarte in der Oper, frage ich Achim Letzko von den Grünen.
4: Nee, ich bin eher bei den Nürnberger Symphonikern unterwegs. Im Opernhaus bin ich selten.
1: Nee, die Symphoniker haben ja, ja, ja ein Dach über dem Kopf. Ähm, glauben Sie dann, dass das reibungslos über die Bühne gehen wird?
4: Ich denke schon, ja. 25, 26, das ist eine Perspektive, die man auch aus dem Umfeld der Bauverwaltung hört, dass das umsetzbar ist. Es ist ja nicht trivial. Also vor allem der Umbau der Ermöglichungsräume und der Büros mhm. ähm, in dem bestehenden Bau ist nicht einfach. Ich glaube, das Hinstellen eines Neubaus in den Innenhof ist da wahrscheinlich sogar die einfachere äh, Aufgabe und äh, zum Prinzip Hoffnung. Ich sage mal ganz offen, was ich für eine Hoffnung habe, das ist, dass das Ding da draußen dermaßen interessant ist, dass wir vielleicht bei der Sanierung des jetzigen Opernhauses ein bisschen Zeit und Luft gewinnen, weil der gesellschaftliche Druck jetzt muss aber sofort das Opernhaus umgebaut werden, damit wir wieder zurückziehen können vielleicht sich tatsächlich etwas auflöst und die Leute sagen, Mensch, das da draußen, das ist wirklich, wirklich interessant. Das wird uns wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen helfen, wenn wir uns da mehr Zeit lassen könnten.
1: Ja, jetzt sage ich noch schnell Frankenschnellweg. Und dann sage ich danke fürs Zuhören. Andreas Kriegelstein, Frankenschnellweg, schnellweg geht los, wann? Jetzt könnte ich es sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Aber nein, auch da sind wir hoffnungsvoll, dass das Gericht in diesem Jahr eine Entscheidung trifft. Und äh, da kann leider die Politik nichts dazu beitragen, sondern es ist wirklich so, das entscheidet jetzt der Richter, wie es weitergeht. Und da müssen wir uns einfach gedulden. Also, das heißt, ich bleibe dran an dem Thema, CSU-Fraktion bleibt dran, aber am Schluss entscheidet das Gericht. Und äh, ja, dahingehend müssen wir geduldig bleiben.
1: Wird man es irgendwann? nicht mehr wirklich kommunizieren können, wenn man Wahlen gewinnen will, frage ich Achim Letzko von den Grünen, dass also, Nürnberg den Frankenschnellweg braucht. Wir sind
4: da klar, egal was das Gericht entscheidet, der Gaul ist Mausetot. Es sind andere Aufgaben, die die Stadt Nürnberg zu bewältigen hat. Und vielleicht wird man den Frankenschnellweg sanieren, das mag sein, wenn er marode ist, aber der Frankenschnellweg in, in der geplanten Form wird so nie kommen.
1: Letzte Wort heute bei uns sollen die Frauen haben. Christine Kaiser,
4: ja,
2: die Neue der SPD.
1: Deutliche Worte, Franziska Holtschuh. Prognose?
2: Erstmal abwarten, was das Gericht dann spricht. Und ich glaube, dann wird man vielleicht manches neu noch mal diskutieren können und müssen.
1: Abwarten, Tätling. Und Danke sagen, danke den radio dass Sie in der vergangenen Dreiviertelstunde dabei waren. Wir haben diskutiert, die großen Themen der... Lokalpolitik, der Kommunalpolitik, mit der neuen, der neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden, mit Christine Kaiser, mit Andreas Kriegelstein von der CSU, mit Achim Letzko von den Grünen und mit Franziska Holzschuh, der Chefin im Nürnberger Pressehaus bei NN und NZ für Lokales Bayern und Region. Sendetechnik hat Wolfram Steinhardt gemacht. Wir waren heute zu Gast bei unseren Nachbarn, hier zwei Etagen tiefer im Nürnberger Funkhaus bei My Artwork SDK. Bedanken uns dafür ganz herzlich, dass wir hier sein konnten. Das Ganze gibt es Ab 21 Uhr jetzt zum Nachhören in aller Herzensruhe als Podcast. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Wolfram Steinert hat die Sendetechnik gemacht. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.